0: Misja specjalna w RMFFM. Nie wystarczy uderzyć w dzwon. Czy można było zapobiec atakom na World Trade Center?
1: Punktualnie 15.03 po południu, jak przed chwilą informowaliśmy płonie nowojorski wieżowiec World Trade Center. Ja powtórzę te informacje. Yy, te informacje badała telewizja CNN. W budynek na wysokości 21 piętra uderzył samolot. Był to prawdopodobnie pasażerski Boeing. Na razie nie wiadomo, czy ktoś zginął. Wciąż czekamy na świeże informacje. Podamy je na pewno jeszcze w tych wiadomościach.
2: Przerażony, ale i zdumiony świat zatrzymał się w pół kroku. Jeszcze nie opadły emocje, a już pojawiły się pytania,
1: czy tej tragedii dało się uniknąć? Czy można było przewidzieć nieprzewidywalne?
2: Jeśli ktoś to miał zrobić, to tylko służby specjalne, czyli wywiad. Tymczasem wywiad Stanów Zjednoczonych już od kilku lat pogrążony był w kryzysie.
1: Z perspektywy 2001 roku klęska wywiadu jest nieunikniona.
2: Napisał w raporcie agencja jej
1: Russell Towers, A my siedzimy spokojnie w leżakach na Titaniku. To aż na zbyt wymowne porównanie pokazuje, jaka przyszłość czeka CIA, jeśli nie zmieni.
2: No właśnie czego? Struktur, organizacji pracy, szkolenia?
1: Kryzys drążył CIA co najmniej od lata 1997 roku, co przyznał ówczesny szef agencji
2: George Tenet.
1: Staliśmy wtedy na granicy bankructwa, a Wydział Tajnych Operacji pogrążył się w chaosie.
2: I to nie było zdanie odosobnione. Weteran
1: agencji Richard Helms narzekał, że Stany Zjednoczone nie potrafią już prowadzić służby szpiegowskie.
2: Inny szanowany oficer twierdził, że CIA straciło zaufanie polityków i wojska. A przewodniczący Komitetu Wywiadowczego w Izbie Reprezentantów, Porter Gass, ostrzegał. Mówił, że wywiad nie istnieje tylko na potrzeby zimnej wojny. A wszędzie czają się nieprzyjemne niespodzianki. Niespodzianka nadeszła w maju 98 roku. Indie przeprowadziły próbną eksplozję bomby atomowej.
1: O takiej próbie powinni wiedzieć wcześniej agenci CIA w New Delhi, ale nie wiedzieli. Nowy szef CIA, George Tenet,
2: czuł się upokorzony. Po raz kolejny objawiła się niekompetencja agencji. Autor historii CIA, Tim Winner, pisał...
0: Próby jądrowe obnażyły nieudolność wywiadu, nieumiejętność czytania zdjęć, nieumiejętność pisania jasnych raportów, nieumiejętność myślenia i rozumienia.
1: Mary McCarthy, dyrektor ds. wywiadu w Radzie Bezpieczeństwa
2: Narodowego, pisała w raporcie:
0: Rośnie prawdopodobieństwo katastrofalnej porażki
2: systemu ostrzegania. Na koniec, chyba tylko po to, żeby pobudzić ludzi do działania, dodała niczym Kassandra. Nadciąga katastrofa. Katastrofa miała brodatą twarz Osama Bin i była bardzo dobrze znana ludziom z CIA. Pierwszy raz zanotowano jego nazwisko w aktach agencji pod koniec wojny radziecko-afgańskiej, ale większe zainteresowanie wzbudził kilka lat później.
1: W styczniu 96 roku powstał kilkunastoosobowy zespół zajmujący się wyłącznie Bin Ladenem.
2: Podejrzewano, że Bin Laden przygotowuje zamachy na amerykańskie placówki za granicą. Tymczasem ani w tym, ani w następnym 97 roku nic się nie wydarzyło. Za to kryzys w CIA sięgnął dna, czego wynikiem była zmiana szefa. To wtedy przyszedł wspomniany już tenet.
1: George Tenet był piątym dyrektorem agencji w ciągu
2: ostatnich sześciu lat.
1: Nie sposób uniknąć zawirowań, zamętu, kiedy na szczycie
2: dochodzi do tylu zmian. Stwierdził Frederick Hitz, generalny inspektor CIA.
1: Człowiek się zastanawia, kto tym wszystkim kieruje.
2: Tenet próbował
1: posprzątać, ale na porządki, zwłaszcza w instytucjach wywiadowczych, potrzeba czasu.
2: Na przykład wyszkolenie dobrego agenta terenowego trwa 5, a niekiedy nawet 7 lat.
1: A jeśli założymy, że przeciwnik przygotowuje się do ataku, czas na szkolenie, można powiedzieć, liczy się podwójnie.
2: Kolejna przykra niespodzianka spadła na CIA 7 sierpnia 1998 roku.
1: Minęła 5.30 czasu waszyngtońskiego, kiedy prezydenta Williama Clintona obudził telefon. Przepraszam panie prezydencie, że obudziłem, ale mam do przekazania bardzo złą wiadomość. W Nairobi i w Dar es Salaam przeprowadzono zamachy bombowe na nasze ambasady.
2: Są ofiary. Później Clinton dowiedział się, że w stolicy Kenii Nairobi zginęło około 200 Kenijczyków. 4 osób było rannych. W Tanzanii
1: ofiar naliczono znacznie mniej. 11 zabitych i 85 rannych.
2: Oczywiście szybko okazało się, że za tymi zamachami stoi Bin Laden.
1: Już następnego dnia Tenet zameldował prezydentowi, że Bin Laden przebywa w obozie pod kostem w Afganistanie.
2: Dwanaście dni później operujące na Morzu Arabskim okręty amerykańskie wystrzeliły pociski samosterujące, które bez trudu odnalazły obóz i go zniszczyły.
1: Cóż z tego jednak, skoro Bin Ladena w nim nie było?
2: odnaleziono go szybko i obserwowano. Czasami za pomocą tradycyjnych technik wywiadowczych, to znaczy doczepiając mu ogon, czasami za pomocą satelity.
1: Kilka razy, o czym pewnie nie wiedział, był o włos od śmierci, ale za każdym razem szef CIA
2: Tenet nie pozwalał na atak. Dlaczego? Przecież analitycy CIA zidentyfikowali cel. I w tym paradoksalnie leżał problem. Był to czas, kiedy trwała natowska interwencja w Serbii, a samoloty amerykańskie bombardowały Belgrad. Jedną z ofiar
1: nalotów była ambasada chińska, błędnie zidentyfikowana przez CIA jako budynek dyrekcji zaopatrzenia wojskowego.
2: Nigdy już nie zaufał analizie celów wykonanej przez CIA. Prestiż agencji naprawdę był niewiarygodnie niski. I paraliżował jej działania. Tim
1: Weiner w książce Dziedzictwo Popiołów pisze, że w 1999 roku CIA niejednokrotnie miało Bin Ladena na celu,
2: ale Tenet się bał. Dlaczego?
1: Głównie chodziło o obawę przed dużą liczbą przypadkowych ofiar. Bin Laden nie miał takich skrupułów. Wybiła 9.30 rano 12 października 2000 roku, kiedy niszczyciel USS Cole zacumował przy nabrzeżu w Adenie.
2: Godzinę później rozpoczęto tankowanie paliwa.
1: Dokładnie 48 minut później do lewej burty okrętu podpłynęła mała motorówka.
2: Na pokładzie było dwóch ludzi. Pozdrawiali marynarze coś krzycząc i machając do nich rękami.
1: Gdy podpłynęli pod samą burtę, nagle, zupełnie niespodziewanie,
2: motorówka eksplodowała.
1: Nad portem Wadenie wzbiła się kula ognia.
2: Zginęło 17 marynarzy. Rannych naliczono 39.
1: Eksplozja wybiła w burcie dziurę o średnicy 12 metrów. Kiedy później w stoczni zabrano się za jej łatanie, wydano na ten zabieg 250 milionów dolarów. Co się stało? Czy był to wypadek, czy może zamach? Agenci FBI nie wykluczali żadnej z tych możliwości, ale żeby mieć pewność należało wszcząć śledztwo. Jedynym podejrzanym była al Kaida. W styczniu George Tenet poinformował nowego prezydenta George'a Busha Jr. o rosnącym zagrożeniu ze strony Al-Kaidy.
2: Czy CIA jest w stanie zabić tego... Tu prezydent chciał dodać jakieś niecenzuralne określenie, ale pohamował się i spokojnie, już bez wyraźnych emocji, dokończył.
0: Tego człowieka?
1: Tak, panie prezydencie. No więc dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście? Tenet nie chciał i nie mógł wprowadzić Busha w szczegóły dotychczasowych nieudanych akcji. Powiedział więc krótko. Myślę że śmierć Bin Ladena nie
2: rozwiązałaby problemu. Rok 2001, pierwszy rok nowego wieku, a zarazem pierwszy rok prezydentury George'a Busha, zapowiadał się bardzo, naprawdę bardzo pesymistycznie.
1: W styczniu 2001 James Simon, dyrektor administracyjny CIA, mówił, że zbliża się dzień, w którym prezydent i kongres będą musieli wytłumaczyć narodowi, dlaczego katastrofa, którą można było przewidzieć, nie została przewidziana.
2: Wówczas w CIA pracowało aż 17 tysięcy ludzi.
0: Większość z nich gapiła się w monitory komputerów w centrali,
2: pisał historyk CIA Tim Weiner.
0: Oczekiwanie od nich, że obronią Stany Zjednoczone przed atakiem było przejawem w najlepszym razie nieuzasadnionej wiary.
2: Uczciwie trzeba jednak dodać, że i ze strony prezydenta nie było wielkiego zainteresowania tematem Al-Kaidy.
1: Tenet każdego dnia spotykał się z Bushem i mówił o Bin Ladenie i al kaidzie ale Busha to nie
2: interesowało. Prezydent pytał o bliski wschód. Zasłużony weteran CIA, Richard Helms, zwykł mówić w takich sytuacjach, że nie wystarczy uderzyć w dzwon.
1: Trzeba się jeszcze upewnić, że inni go usłyszeli.
2: Skoro Amerykanie nie mogli czuć się bezpiecznie pod opieką CIA, to może trzeba było liczyć na FBI.
1: Niestety, FBI również przeżywała kryzys.
2: W piątym tygodniu urzędowania prezydenta Busha wybuchła afera szpiegowska z Bobem Hansenem, w roli głównej.
1: Hansen zajmował wysokie stanowisko w kierownictwie FBI.
2: Miał więc dostęp do wielu ważnych informacji, które za wysoką opłatą przekazywał Rosji.
1: W trakcie śledztwa okazało się, że dla Moskwy pracował od 22 lat. Zaczynał jeszcze w czasach zimnej wojny.
2: Afera Hansena podłamała morale szefa FBI Luisa Fricha.
1: Free złożył dymisję, kiedy prowadzono śledztwo w sprawie zamachu na niszczyciel USS Cole, a perspektywa kolejnych ataków terrorystycznych była niebezpiecznie realna. Przez następne pięć
2: tygodni federalni działali bez zwierzchnika. To musiało odbić się na jakości pracy. 17 sierpnia 2001 roku Katrin Kaiser, agentka FBI o 20-letnim stażu, odebrała telefon.
1: Dzwonił agent specjalny Harry Summit z Minneapolis. Znali się.
0: Trafiłem wczoraj na podejrzanego Algierczyka, miał nieważną wizę. Harry, ja nie mam czasu się tym zajmować. Posłuchaj, no, bo to może być ważne. Nie Ja tego Algierczyka wylegitymowałem i sprawdziłem. Okazało się, że facet szkolił się na pilota w szkole prowadzonej przez mojego kolegę z wojska.
2: Ten kolega z wojska zabrzmiał tak groteskowo, że Kaiser chciała odłożyć słuchawkę.
1: Przypomniała sobie jednak, że również Harry był pilotem wojskowym. Nie przerwała więc, chociaż nadal nie wiedziała, do czego samic zmierza.
0: Pogadałem z tym kolegą i teraz słuchaj Okazało się, że Algierczyk uczył się latać Boeingiem 747 Ale nie interesowały go ani start, ani lądowanie No i co z nim zrobiliście? Aresztowałem go za brak wizy Miał przy sobie pas na pieniądze, a w nim 3000 dolarów Był cholernie nerwowy i agresywny Muszę przeszukać jego laptop, ale do tego potrzebuję nakazu Nikt mi go jednak nie wyda bez dowodów, a tych nie mam Pomożesz?
2: Kaiser obiecała pomóc przez następne trzy tygodnie szukała kogoś w FBI i CIA, kto przymknie oko na procedury i pomoże znaleźć dowody na Algierczyka. Nikt nic nie zrobił. Jak to ujęli, nie znajdowali powiązań. Centrala
1: FBI nie reagowała również na raporty z Phoenix.
2: Ostrzegano w nich, że Al-Qaida ma zwolenników w szkołach dla pilotów.
1: Samit, Kaiser i nie tylko oni wojowali z centralą FBI
2: przez następne tygodnie. Bez rezultatu. 10 września wieczorem Harry samit otrzymał kolejne pismo z centrali.
0: Nakaz przeszukania nie zostanie wydany. Proszę zostawić tę sprawę. To nie zmartwienie FBI.
1: Tego samego dnia nowy szef FBI,
2: Robert Mahler odpoczywał po całym dniu pracy. Nie był jeszcze w pełni sił. Miesiąc wcześniej, 2 sierpnia, maler przeszedł operację raka prostaty. Pierwszy raz do biura przyszedł 4 września.
1: Dokładnie tego samego dnia Condoleezza Rice otrzymała raport, w którym przeczytała, że w najbliższych dniach może nastąpić atak Al-Kaidy.
2: Raport trafił do szuflady. Malera nikt o nim nie poinformował.
1: Następnego dnia Robert Maler pojawił się w pracy bardzo wcześnie rano i poprosił o dużą kawę i najnowsze raporty z dochodzenia w sprawie zamachu na USS Cole.
2: O 8.49 zabrzmiał dzwonek telefonu. Podniósł słuchawkę i zanim zdążył powiedzieć halo, usłyszał wzburzony głos. Ktoś kazał włączyć mu telewizor. O nic już nie pytając, maler sięgnął po pilota. Chwilę później patrzył na słup czarnego dymu noszący się nad północną wieżą World Trade Center.
1: 17 minut później, kiedy już otoczony decydentami z FBI łapał pierwsze komentarze i pobieżne analizy zobaczył, jak drugi samolot wbija się w południową wieżę.
0: 11 września nastąpiła katastrofa, którą Tenet przewidział trzy lata wcześniej,
2: pisał Tim
0: Weiner. Było to nowe Pearl Harbor, któremu miało zapobiec utworzenie CIA. Misja specjalna w RMFN. Na tropie największych tajemnic historii.